0: Deutschlandfunk Interview aus dem Gazastreifen wurden nach Angaben des israelischen Militärs bislang insgesamt mehr als 1.700 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in dem Küstenstreifen. Bilanz: In Israel starben bislang acht, auf palästinensischer Seite mehr als 100 Menschen. Der Bundespräsident hat antisemitische und anti-israelische Straftaten in Deutschland deutlich verurteilt. Am Telefon ist Norbert Röttgen, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Rhein-Siegkreis. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Röttgen, dass die Hamas mit Raketen schießt, ist nicht neu. Überrascht Sie die Feuerkraft der Terrororganisation?
1: Ja, das muss ich zugeben, auch wenn man jetzt die Information erhält, dass Tausende, also keiner weiß es ja so genau, dass Tausende von Raketen, Mörsergranaten ähm, produziert werden nach iranischer Anleitung offenbar und auch gelagert werden in Gaza. Über die Dimension war ich mir nicht im Klaren, muss ich zugeben.
0: Wer trägt die Verantwortung für die Eskalation?
1: Also die unmittelbare Eskalation besteht darin, dass die Hamas und die, 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 die Bewegung islamistischer Dschihad-Raketen aus dem Gaza auf Israel abfeuern, anderthalb Tausend inzwischen. Das heißt, ohne Ziel in die Zivilbevölkerung hinaus äh, hinein. Das ist jedenfalls die Zielrichtung. Es landen nicht alle in Israel. Die allermeisten 90 Prozent werden abgefangen von dem israelischen äh, Anti-Raketenabwehrsystem. Äh, äh, aber es landen welche dort. Und die Absicht ist auch klar. Und die Vorräte sind noch groß. Das ist die unmittelbare Gewalt, die sich gegen Zivilisten äh, richtet in Israel von der Hamas ausgehend. Aber das Ganze hat einen Kontext. Das ist auch klar. Der rechtfertigt nichts. Aber es gab immer weiter wurde Explosionsstoff angesammelt und die jüngsten Maßnahmen der israelischen Regierung, sowohl palästinensische Bewohner aus einem traditionellen Wohngebiet im Osten Jerusalems, Sheikh Jarrah, traditionelles Gebiet, palästinensisches Gebiet dort, Bewohner rauszuwerfen, Zwangsräumungen vorzunehmen. Auch der massive Polizeieinsatz auf dem Al-Aqsa-Plateau am Ausgerechnet am Tag, an, äh, an dem äh, Erinnerungstag, dass Israel äh, Jerusalem zurückerobert hat, im Sechstagekrieg, das sind natürlich Verschärfungen der Lage, äh, die die Hass-Säen, äh, ähm, die, Hass die Widerstand-Säen, die die Verzweiflung der Palästinenser wachsen lässt. Nochmal, das entschuldigt nichts und jedenfalls nicht diese Gewaltanwendung, die die Hamas dann macht. Es erklärt nur, warum die Hamas, das heißt der radikale Teil der Palästinenser, innerpalästinensisch immer stärker wird.
0: Wer sollte, wer könnte jetzt wie diplomatisch aktiv werden?
1: Ich glaube, das ist die erste und wichtigste Schlussfolgerung, dass man das nicht weiter schwelen lassen darf, wie das in der Vergangenheit äh, geschehen ist. Es wird immer explosiver, äh, die palästinensische Bevölkerung immer jünger, immer verzweifelter und immer radikaler. Das geht nicht gut. Es ist alles eine Frage der Zeit, dass es explodiert. Und jetzt ist es eben explodiert. Ich bin ganz sicher, dass äh, der amerikanischen Administration, und wir können ja, ich sage es jetzt sogar bewusst, Gott sei Dank sagen, dass nicht mehr Trump Präsident ist, der seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es schlechter wurde. Ähm, wir, diese amerikanische Administration hat eine Chance und darum die Pflicht, eine neue diplomatische Initiative zu ergreifen. Es gibt ja eine signifikante Verbesserung, vor allen Dingen aus Sicherheit der sicherheitspolitischen, aber auch politischen Kooperation zwischen Israel und den arabischen Staaten einzeln, aber mehr und mehr arabischen Staaten. Das heißt, da ist in der Region etwas entstanden, was eine Chance bietet. Aber auch innerisraelisch ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. In zwei Jahren haben jetzt schon vier Wahlen stattgefunden, Parlamentswahlen stattgefunden, die nicht zu einem Ergebnis
0: geführt haben. Der SPD-Fraktionschef Rolf nicht wir haben ihn eben gehört, hat er hat ja eben gesagt, die USA seien zurzeit offenbar abgetaucht. Deutschland und Europa sei jetzt in der Pflicht. Was können beide ausrichten?
1: Ja, ich, ich also erstmal ist das gegenüber den USA wirklich eine falsche Beschreibung der Situation. Ich muss auch sagen, verstehe nicht, warum man die vornimmt. Äh, denn die USA äh, spielen einen aktiven Part. Sie haben äh, den, den Beauftragten im Außenministerium äh, für dieses Thema sofort entsandt. Äh, sie sind aktiv, sie sind international orientiert. Also die USA spielen diese Rolle und man muss leider sagen, die EU spielt praktisch keine. Wir können immer flankierend etwas tun, aber wir können es nicht. Und darum ist das aus meiner Sicht eine schlicht falsche Beschreibung der realen Verhältnisse.
0: Sollte die Europäische Union apropos beim Wiederaufbau der zerstörten Gebäude und der Infrastruktur im in Gaza helfen, die wahrscheinlich dann beim nächsten Angriff der Hamas von der israelischen Luftwaffe wieder in Schutt und Asche gelegt werden?
1: Ja, das klingt so nach Sisyphus. Warum sollen wir wieder etwas aufbauen, nachdem es äh, dann in dem Konflikt zerstört worden war? Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, an denen Deutschland sich beteiligt äh, und die Europäische Union, die äh, realen Lebensbedingungen für die palästinensische Bevölkerung etwas erträglicher zu machen. Was Bildung, was Arbeit, was Lebensverhältnisse anbelangt, da äh, investieren wir viel. Aber Sie beschreiben es in Ihrer Frage richtig. Es wird immer dieses Aufbauwerk, ist äh, sowieso schwierig unter den Bedingungen, aber es wird immer wieder unter den auch dann militärisch werdenden Auseinandersetzungen, die beiden Intifadas, die es gegeben hat, immer wieder zerstört. Es liegt jetzt viel in Schutt und Asche äh, im Gazastreifen, der ja vollgestopft ist mit Menschen. Die Bevölkerung wächst auf kleinem Raum, leben zwei Millionen Menschen, und darum ist das lindert das die Unerträglichkeit etwas, aber unterm Strich steigt sie immer weiter. Vor allen Dingen die totale Verzweiflung junger Menschen, die im Flüchtlingslager geboren werden in Gaza und die Perspektive haben, ihr Leben dort zu verbringen. Das, das erzeugt das, was sich dann entlädt.
0: Herr Röttgen, in Deutschland verzeichnet die Polizei antisemitische und antiisraelische Straftaten. Wie wirkt das international, wenn in Deutschland jüdische Einrichtungen und israelische Symbole angegriffen werden?
1: Das wirkt das, äh, so, dass das als Zeichen von äh, blankem Antisemitismus richtigerweise gewertet wird. Denn was hat die jüdische Gemeinde in Bonn? für eine Verantwortung für die Konfliktentwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, gar keine oder die in Münster und wenn sich gegen die Gotteshäuser dort Gewalt richtet wie hier in Bonn in unserer meiner unmittelbaren Nachbarschaft und auch eine und, und die israelische Flagge verbrannt wird dann ist das Hass dann ist das Gewalt und das ist strafbar und antisemitisch und so nehmen wir es wahr in Deutschland wir müssen es auch so benennen damit es keinen Raum gewinnt und es wird auch international wahrgenommen aber es wird auch wahrgenommen dass die ganz ganz riesige deutsche Bevölkerung, die es genau so ablehnt, wie ich es gerade beschrieben habe. Was
0: antworten Sie denjenigen, die sagen könnten, wenn man Zuwanderer aus dieser Region nach Deutschland holt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die ihre Konflikte mitbringen und hier austragen?
1: Das, wenn man das sachlich sagt, dass mit Zuwanderung und veränderten Gesellschaften auch äh, Konflikte in der Gesellschaft mitentstehen oder auch mitgebracht werden, dann stimmt das. Es sind nämlich Menschen, die zuwandern, die ihre Geschichte haben, die auch ihre Verbindungen haben. Das ist ein Teil einer neuen Realität. Die, die das oft so beschreiben, suggerieren, als gäbe es die Variante, dass man sich abschottet und hermetisch und rein bleibt. Die Konflikte kommen übrigens auch sonst zu uns. Aber es ist die Welt, in der wir leben, dass Menschen sich begegnen, dass Gesellschaften sich verändern und darum ist das ein Teil einer Realität der Welt, in der wir heute leben, mit der wir umgehen müssen, nicht verniedlichen müssen, man müssen es benennen, aber man muss es, es ist die Realität, in der wir leben, und die Suggestion, es gäbe noch abgetrennte Nationen, die in sich rein seien, ist eine falsche Illusion und auch nicht erstrebenswert.
0: Mhm. Die inzwischen volljährige Klimaaktivistin Greta Thunberg hat klargestellt, sie sei nicht gegen Israel oder Palästina. Frau Thunberg hatte zuvor getwittert, es sei niederschmetternd, die Entwicklung in Jerusalem und Gaza zu verfolgen. Dabei hatte sie auf einen Tweet der umstrittenen politischen Aktivistin Naomi Klein verlinkt. Frau Klein warf Israel Kriegsverbrechen vor. Was erwarten Sie, Herr Röttgen, in diesem Zusammenhang von Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland?
1: Also erstmal gehören sie deshalb nicht unter Generalverdacht gestellt, weil eine vielleicht einen Fehler gemacht hat, gibt das keinen kollektiven Verdacht, also außerhalb Deutschlands für diejenigen, die sich hier für Klimaschutz einsetzen, auch die, die sich für, ein, für das Thema Klimaschutz einsetzen und Wichtiges erreicht haben, haben jetzt große öffentliche Aufmerksamkeit erreicht und sie müssen aufpassen, dass sie auch mit anderen Themen sich dann so beschäftigen, dass sie nicht Grund für Vorwürfe liefern. Ähm, so, Da müssen die aufpassen. Aber ich würde das jetzt auch nicht überbewerten und auch nicht politisieren und nicht gegen diese Gruppierung wenden. sind auch junge Leute, machen auch ihre Fehler. Man muss sie dann sagen und benennen, aber ich würde das jetzt nicht gegen die Bewegung und die Gruppierung wenden.
0: Was meinen Sie gerade mit anderen Themen?
1: Ja, das sind das ist eine, eine Klimaschutzbewegung und wenn Sie sich zu, zu anderen außenpolitischen Themen äußern, okay. etwa zum Nahostkonflikt, dann dann überträgt sich die Kompetenz vom, beim Thema Klimaschutz nicht nicht unmittelbar auf das andere Gebiet. Sie müssen Sie haben große Aufmerksamkeit und müssen darum haben dann auch dadurch eine Verantwortung, müssen Acht geben, dass sie äh, dass sie, äh, dass, sie, äh, dass sie keine Fehler machen.
0: Norbert Röttgen, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen einmal. Einen schönen Tag.
0: Ihnen auch.